0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Leasen podcast praten presentator Volker Tempelman en consultants Elske van de Vliert en Arjos Bot u bij over de laatste ontwikkelingen. Welkom bij de Slim Leasen podcast.
1: Deel 63 van de Slim Leasen podcast. Elske en Arjos, welkom. Dankjewel. Dankjewel. Luisteraars, jullie ook van harte welkom. We horen graag wat je van de podcast vindt. Als je wilt reageren, dan kan dat heel makkelijk op LinkedIn. Laat van je horen en tag ons in je bericht. We hebben het vandaag over: de politie zet in op fietsstimulering. Speciale gast daarbij is Leander Witjes, projectleider mobiliteit bij de politie Oost-Nederland. Welkom, Leander. Goed dat je erbij bent. Dankjewel. Wat doe je precies als projectleider mobiliteit bij de politie Oost-Nederland?
2: Dat doe ik samen met de collega's natuurlijk. te zorgen dat wij de nieuwe mobiliteit langzaam en zeker gaan introduceren bij de politie. Dat is wel noodzakelijk, want we rijden natuurlijk traditioneel met uh, uh, brandstofvoertuigen. En uh, ook wij uh, moeten over op uh, emissieloos. Dus wij kiezen heel bewust voor emissieloos in plaats van emissiearm.
1: Wat doe je eigenlijk nog meer naast zijn van de projectleider mobiliteit? Want jij doet heel veel bij de politie.
2: Ja, het is een soort Haarlemmerolie eigenlijk. Maar uh, mijn andere hoofdtaak is uh, de projectleider fietsstimulering voor de nationale politie. En dat uh, doen wij vanuit het knoop en duurzaamheid. Van dat punt worden alle duurzame activiteiten binnen de politie gecoördineerd. Kun je daar iets meer over zeggen? Je moet eigenlijk een split maken tussen het zakelijk deel en het privédeel. Mm-hmm. En uh, het zakelijk deel, uh, dat gebeurt inmiddels van aanbestedingen. En dat soort processen, ook daar betrekken we overigens collega's bij. Uh, dat is vorig jaar afgerond, een nieuwe aanbesteding van ongeveer 7500 uh, fietsen. In uh, ja. zes of zeven categorieën. Dus er zijn er wel een paar. En uh, daarin willen we ook heel nadrukkelijk een verdubbeling ten opzichte van vroeger. En we willen ook heel nadrukkelijk die, deze vorm van mobiliteit veel meer inbakken in het werk. En politie is natuurlijk een autominnende organisatie. En uh, daar willen wij uh, wel een beetje vanaf. Maar in die geest, auto's kun je niet uitsluiten. We hebben uh, altijd autovervoer nodig voor ons werk, zonder enige twijfel. Um, maar het fietsen kan er wel iets meer in. Als je even naar het gemeentehuis moet of iets anders lokaal, kun je veel betere fiets pakken dan een auto.
3: Kun je eens iets vertellen over hoe dat dan nu loopt of
2: gaat? Kijk, als je kijkt naar het, uh, het, het zakelijke, hè, wat, wat ik net even over had. Uh, dat is een gefaseerde uitrol hè, over zeven jaar tijd. Hè, zodat je niet in één keer een bus van uh, ruim 7000 fietsen achter de deur geschoven krijgt. Uh, uh, over een x aantal jaren moet dat weer gebeuren. Uh, nee, dat doen we heel gefaseerd, zodat je altijd nieuw materiaal en materiaal hebt. Uh, in verschillende categorieën. En dat is ook een hele bewuste keuze. Iedereen kent de bike uh, bij de politie. En, uh, een stoere fiets, een uh, Santos die heel veel kan, kan hebben. Uh, maar voor het meer reguliere vervoer hebben wij uh, wat snellere, wat sportievere e-bikes. En meer alledaagse e-bikes uh, van verschillende merken. En er uh, is dus ook uh, een speedpaddelijke beschikbaar. Nou, die, die verdeling gaat uh, wat wij dan noemen TCO-punten. Hè? Dus er worden punten gegeven aan een team. En met die punten kan het team zijn eigen vervoersbehoeften uh, indelen. En dat maakt dat je eigenlijk altijd maatwerk uh, kunt leveren qua vervoersbehoeften. Nou, wat wij nu zien is dat uh, bij de teams waar de nieuwe fietsen zijn uitgeleverd, er over het algemeen, dus niet overal, maar over het algemeen, een sterke toename is van uh, het bewegelijke fiets. Nou, los van het zakelijke deel, en we uiteraard uh, het grootste deel van onze medewerkers, uh, dat, daar ligt onze winst, uh, willen wij graag op de fiets hebben. We hebben ooit een mobiliteitsonderzoek gehad een, een aantal jaren geleden, en daar kwam uit dat uh, 37% van onze medewerkers gezien de woon-werkafstand best in staat zou moeten kunnen zijn om op de fiets te komen. Zonder daar een al te grote veer voor te laten, zeg maar. Nou, dat is eigenlijk op dit moment onze focus. Dus wij willen proberen in 2030 37% van onze medewerkers op de fiets te hebben. En we zijn lekker onderweg, moet ik zeggen.
4: En wat doen jullie dan allemaal om dat te stimuleren of de mensen daarvoor te enthousiasmeren?
2: Wat doen we niet? Dat kun je beter vragen, dan heb ik hem korter beantwoord. Maar we, we steken er echt wel veel tijd in. Dus, is, uh, los van het, het landelijke aanspreekpunt. En mijn leidinggevende, die kaars- dan de ambassadeur is, ook uh, de ambassadeur is uh, namens de politie bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Als fietsambassadeur. Uh, ben ik eigenlijk haar rechterhand, of haar linkerhand als ik het fout doe. Maar uh, gebeurt het gebeurt ook wel eens. En uh, ja, dat uh, is eigenlijk met met de tal van acties. We we doen dat met uh, 13 andere regionale fietsambassadeurs in Nederland. We hebben 13 of 14 onderdelen en eenheden in het land. Uh, Die hebben allemaal een eigen vertegenwoordiger. Die behoeftes, die lopen uiteen. Bij uh, een onderdeel zoals de landelijke eenheid, die op uh, talloze locaties zit door het land, is het anders te organiseren. Mensen hebben grotere reisafstanden. Dan moet je over nadenken hoe je dat doet. Uh, praat je over regionale eenheden, dan zijn de afstanden vaak wat dichterbij. Uh, wat nou, dat doen we met talloze acties, uh, vaak in samenwerking met uh, regionale of provinciale mobiliteitsorganisaties. Uh,
0: Dit is de Slim Lease-podcast met Volker Tempelman, Elske van der Vliert en Arjos Bot. Klanten willen heel graag een fiets.
2: Bedrijven hebben gegeven: een
3: fiets ter beschikking stellen. Top, super. Maar dan, want je hebt het risico dat die fiets hartstikke mooi in de schoenen staat mooi te zijn en stof te vangen. Dus wat doe je nou om daadwerkelijk het gebruik van die fiets? Want eigenlijk is het faciliteren is, hè, is één, ja. het gebruik stimuleren is twee. Doen jullie daar ook iets mee? Kun je er iets over zeggen? Uh, ja, nou? zeker.
2: Ja. Nou, we, hebben, we hadden altijd al een regeling, gebaseerd op de werkkostenregeling... en waar wij een fiscaal uh, vriendelijke vergoeding mee gegeven. Ja. Met de nieuwe CAO die inmiddels deels al in is gegaan... en uh, voor het deel van mobiliteit op 1 januari aanstaande ja, ingaat... Hebben die vergoeding verhoogd? Nog sterker, die hebben we verdubbeld. Dus die gaat naar 1.500 euro terug. Uh, daarnaast, en uh, dat is nieuw voor de politie, uh, kunnen de collega's een private lease uh, toepassen in deze regeling. Dus geen zakelijke lease, maar private lease uh, constructie. Um, dat maakt het mogelijk voor uh, niet iedere uh, politiemedewerker heeft een uh, uh, even hoog inkomen. Laat hmm. het maar net niet zeggen. Uh, door die private lease toe te passen, denken wij meer mensen te bereiken omdat ze daarmee hun kosten kunnen spreiden en uh, beter af kunnen stemmen op de vergoeding die ze krijgen. Dus daarnaast gaat iedereen ook 19 cent per kilometer in het kader van het woonwerking. Dus bij elkaar heb je gewoon uh, best wel uh, een financieel aantrekkelijk pakket om uh, de kosten te dekken. Nou, je hebt afhankelijk van de fiets die je koopt, koop je een fiets van 5000 euro. Dan is je terugverdientijd wat langer. Maar uh, bij een gemiddelde prijs, een normale gebruik van fiets, normale prijs... Dan kun je daar uitstekend mee uit de voeten en is het uiteraard veel aantrekkelijker dan met de auto.
4: En nou stimuleren jullie dus die fiets heel duidelijk. En OV, wordt dat, is, wordt dat daar ook in meegenomen? Omdat je natuurlijk in het begin wel zei van het is ook een hele klimaatvriendelijke optie. Dat is het OV natuurlijk ook.
2: Ja, ja, daar nou kan ik alleen maar ja zeggen ja. Uh, nou rijden wij natuurlijk al uh, enigszins met het OV. Uh, ja, ja. En dan gaat het met name over de reizen naar uh, vergaderingen, naar werkplekken en zo. Ja. Uh, maar we zitten overal in Nederland. En niet overal is het OV even subliem geregeld. Ja. En als we kijken naar de aanbesteding bijvoorbeeld in Oost-Nederland, dan zijn gewoon het aantal trajecten voor ze afgenomen met uh, de laatste concessie. Ja. En, en dat is een, staat een beetje haaks op, op nieuwe mobiliteit. We zijn bezig met de ontwikkeling binnen de politie van uh, Anders Reizen. We beginnen in deze periode uh, op een aantal locaties in Nederland pilots. En daarin willen we onder andere de ketenreis uh, toepassen. Maasconcepten toepassen. Uh, En daarbij echt de collega's uitdagen om na te denken over... hoe kun je nou een slimme, duurzame reis maken... om optimaal gebruik te maken van de faciliteiten die je hebt. Dat is nog wel een omslagpunt in een ambtelijke organisatie. Dus dat uh, heeft even wat tijd nodig. Als we dat nu introduceren, is het morgen nog niet geregeld. heeft gewoon een jaar of wat nodig om te kunnen landen. Maar die tijd nemen we ons ook. Uh, Die gunnen we ook aan de collega's. Maar uh, wij proberen collega's wel heel veel te triggeren om het ook vooral te doen. En
4: merk je daar nou nog een verschil tussen de politiemensen die op straat bezig zijn en de mensen die gewoon eigenlijk een kantoorbaan hebben?
2: Ja, nou, nou zijn er ook, dat noem mij het verschil tussen operationeel en niet-operationeel, als je ja. dat bedoelt. Mm-hmm. Nou, uh, operationele mensen werken ook soms op kantoren, ook ja, bijna altijd, ja. dus dat kan het mm-hmm. ook voor. Uh, en de niet-operationele, dat zijn mensen eigenlijk zoals ik, hè. Ik, ik kom wel mm-hmm. uit Blaal van oorsprong, maar... Uh, en dan overgegaan naar de andere kant, naar de bedrijfsvoeringskant. Uh, um, daar, daar zit niet per definitie veel verschil tussen. Nog sterker, uh, operationele politiemensen, toch 80% van onze organisatie, mm-hmm. die moeten ieder jaar toch wel uh, fitheidstesten afleggen. Die moet je wel halen. Dan krijg je wel een paar herkansingen voor, maar haal je de laatste herkansing niet, ja, dan uh, mag je je pistool ter plekke inleveren. Dat is letterlijk zo, en je wapens. En uh, ja, dan kun je even niet meer de straat op. En dat is toch waarvoor je gekozen hebt. Nou, door op de fiets naar het werk te gaan, uh, dan uh, kun je toch uh, werken aan je vitaliteit. zonder dat je veel extra tijd kost. Nou, we dachten eerst dat wordt best nog wel een uitdaging. maar dan kom je met mensen in gesprek. En we komen echt collega's tegen die structureel. dat is niet echt een keertje, maar structureel. tot ja. 50 kilometer enkele reizen op een dag fiets, fietsen. Oh. En, en dat vind ik toch wel uh, een petje af. En ja. dacht we, ja, daar hebben we Enek zo te pakken hè, die dat doet. Maar nee hoor, dat zijn toch echt wel meer mensen die over een grotere afstand fietsen. En uh, ja, dat, daar zijn we echt gewoon blij mee. Dat is wel onze koplopers.
3: En zelf, beste Leander, hoe uh, verplaats je jezelf?
2: Ik verplaats mezelf per fiets, soms en per auto, meestal. Eerlijk is eerlijk. Mm-hmm. Het wordt nog erger als ik zeg hoe ver ik bij het werk vandaan woon. Maar uh, ik heb er wel een geldige reden voor. Ik heb een loopbeperking. Dus uh, ik, uh, als mijn voeten verkeerd staan, zeg ik altijd. Dan kan ik niet fietsen die dat, Dan haalt het gewoon even op. Ja. Maar daar waar het kan, uh, fiets ik gewoon naar het werk. En dat doe ik met veel plezier. Okay. En dat is niet omdat ik dat hoor te zeggen. Maar omdat ik dat mm-hmm. ook vind.
3: Nou, ja. ja. heel, heel
0: goed. Dit is de Slim Lee's podcast. Was het voor jullie moeilijk om
4: in, in, helemaal in het begin zeg maar, die mensen aan het fietsen te krijgen? Hè? Nu loopt het, heb ik het idee. Nu is het succesvol. en uh, In het begin zat er daar iets lastig of werd het eigenlijk gelijk omarmd?
2: Nou, het is uh, mijn eerste opmerking. Toen ik een uh, jaar of drie, vier geleden dat aangaf... moeten we niet iets aan duurzaamheid gaan doen. Binnen mijn ja. eigen omgevingen, dus mijn regionale omgeving, En Toen werd er gezegd van, ja, maar Lelmer, hartstikke leuk. Hè, maar wij vangen boeven. En uh, dus dat is, uh, ja, dat is natuurlijk wel onze core business. Maar ja. boevenvangen kun je ook proberen duurzaam te doen. Dus uh, op een enig moment uh, uh, ja, bleef er toch iets van hangen. En uh, kreeg je toch wat ruimte om ermee aan de gang te gaan. Zij het zonder budget. Dus dat is... Uh, maar goed, word je creatief. En uh, op dat moment is het ook wel een beetje uh, begonnen met lopen. We hebben een hele uh, attractieve dag gehouden: een bike experience day. Uh, waarbij collega's gewoon geheel vrijblijvend kennis konden maken met, met allerlei vormen van vervoer. Met name het elektrisch vervoer. Uh, zodat je daarmee hun range kunt vergroten. Dat is onze focus. De, de fietsen die tot 5, 6, 7, 8 kilometer fietsen op een gewone fiets. Die is relatief gezien minder interessant voor ons dan de doelgroep die daarboven zit. Ja. Uh, dat is de groep die vaak met de auto komt en die moet je pakken dus dat doen wij met die elektrische fietsen Nou, het leuke is van die bike experience deed, hè, in, een, in een prachtige omgeving van Omnisport in Apeldoorn ja. uh, daar konden mensen helemaal ongehinderd elkaar ook uitdagen hè, van hoe hoog kun jij in de kombaan komen met de e-bike En uh, nou, je ziet dus ook gewoon dat uh, met name het topsegment fietsen wat er aanwezig was uh, die bedrijven konden niet eens een broodje eten of een kop koffie drinken want daar stonden ze gewoon in drommen voor je. Dus dat is wel komisch. En dat is wel de aanzet geweest. Uh, eigenlijk voor de hele fietsstimulering uiteindelijk. Het trok aandacht. De manier waarop dat we het georganiseerd hadden was bijzonder. En uh, nou ja, toen zijn we bij, met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in contact gekomen. Van jullie, jullie geen fietsambassadeur worden. Ja, toen kwam het balletje aan het rollen. Ja, die zijn wij als eenheid Oost-Nederland. Eh. We zijn wel de grootste eenheid eh, binnen de politie. Maar dan nog hè, ben je nog maar één van de veertien. Ja. En uh, nou, we hebben een trajectje gelopen, en uiteindelijk mochten wij uh, fietsambassadeur worden namens de politie. Um, dus gesprek met de staatssecretaris, deal uh, gemaakt en uh, klaar. Maar dat betekent ook dat je een morele verplichting hebt. En het is juist die morele verplichting, die voortkomt uit dat fietsambassadeurschap, die ons ontzettend heeft geholpen. Want ja. ook onze korpsleiding uh, is daarover geïnformeerd in Den Haag en bij betrokken. En die zeggen ook: van ja, maar wat hebben wij nou gepresteerd? Er moet wel wat gebeuren. Ja, als je dus niet financiert, kunnen wij ook niets doen. Hè? Dus dan nou ja, komt dus er zo'n mondjesmaat uh, druppelt er wel binnen. En dat is overigens uh, tot uh, voor ongeveer een maand geleden nog steeds wel een gevecht geweest. Want we zitten natuurlijk in een enorme bezuinigingsoperatie. En uh, de operatie gaat dan alle tijden voor. Hè? Dus lees het, het vangen. En uh, nou, ik ben er erg trots op en ik ben er erg blij mee. Uh, dat we toch een, uh, een bescheiden bedrag beschikbaar gesteld hebben gekweten om die fietsstimulering uh, de komende jaren te blijven oppakken. En, uh, het is niet zo dat we daar ook uh, de visie hebben dat we er oneindig mee doorgaan. Uh, er komt een keer een eind aan. Maar op dit moment denken wij dat het erg noodzakelijk is om, om die nieuwe mobiliteit te stimuleren, die fietsmobiliteit te stimuleren. En dat doen we met veel plezier. De aanstaande maandag, nog een hele leuke, we hebben we met alle fietsambassadeurs dus een, uh, een dag gepland. waarbij wij... Uh, korte termijn gaan bespreken. Wat gaan we doen met elkaar? Wat doen we centraal? En wat doen jullie individueel? Uh, Kijken of dat we nog uh, uh, ideeën op kunnen pikken van elkaar. Maar we maken meteen ook uh, voor de middellange termijn het, uh, de hoofdlijnen van het beleid. En die worden geborgd en uh, ja, dan uh, staat het ook allemaal lekker vast. Dan kunnen we voort. Dus uh, zin in. Dus dat is...
3: En als ik je zo vol enthousiasme hoor vertellen, uh, uh, Leander... Heb je dan nog een tip voor onze luisteraars? Stel, je bent zakelijk ook bezig om je mobiliteit anders, moderner, flexibeler... maar vooral duurzamer en vitaler in te regelen. Wat wat is dan...
2: Nou, de eerste, de kortste klap. Mijn kortste antwoord is, je moet het ook gewoon doen. Je -hmm. moet er niet te lang over praten, je moet het gewoon doen. Zo zijn wij ook begonnen, ook in zo'n grote organisatie. Wat heel belangrijk is, is faciliteren. Niet alleen met geld, maar ook met, met dingen. Uh, begin met een keurmerk, fietsvriendelijk bedrijf. Voor heel veel, op heel veel plekken is dat echt niet de grootste investering, maar je laat zien aan je medewerkers dat je het serieus neemt en dat er een onafhankelijke instantie is uh, die uh, eigenlijk je locatie uh, scant scout, en daar een, een keurmerk aan geeft. Keurmerk is Europees erkend, maar het is ook een prachtige uitstraling naar je klanten, naar je omgeving. Van Kijk, wij doen het serieus en we doen het goed, want we zijn al goed gekund. Nou, dat zijn echt hele belangrijke zaken, vind ik, om uh, ja, even aandacht aan te schenken.
0: Dit is de Slim Lease podcast. Dat
3: gewoon doen, dat horen we vaker in een podcast. Dat is echt ja. een soort van basisregel voor alles waar je mee wil. Iedere verandering die je teweeg wil brengen, ga gewoon ergens beginnen. Uh, ga leren, ga misschien vallen, maar in ieder geval ga het doen. Uh, ja, En ik heb ook weer beluisterd dat het ook niet per se af hoeft te hangen van uh, de, middelen die je, de financiële middelen die je zeg maar, op voorhand toebedeeld krijgt. Dus uh, dat biedt denk ik wel perspectief voor onze luisteraars.
2: Nou, het is ook heel simpel. Hè? We gaan een koud jager in. Het is niet het beste moment om te beginnen met fietsstimulering. Maar toch is het wel een uitdaging. Uh, dus wij, uh, wij gaan nu starten met ons bikkelseizoen. Uh, ah, voor de echte bikkels. Uh, de mensen die gaan fietsen krijgen een prachtige bikkelmuts. En warme chocolademelk op bepaalde actiedagen. Dus uh, het zijn hele kleine dingetjes uh, waarmee je de mensen toch kunt prikkelen. En waarmee je de aandacht trekt. Ja. Dus dat... Leuk. En maak je informatie toegankelijk. Uh, dat is bij ons ook al een uitdaging. Het mm-hmm. is toegankelijk, maar is het vindbaar? Nou ja, en in zo'n grote organisatie als die bij ons is dat best nog wel even een ding. Dus daar uh, ja. moeten we nog even en, goed over nadenken.
4: Zie je daarin regionale verschillen?
2: Ja, het is, uh, we zien dat bij ons binnen de organisatie, we zien het ook landelijk. Hè? De ene ja, ja. Uh, regio, onderdeel van de provincie of provincie, is aanmerkelijk actiever dan een andere provincie. Uh, maar die hebben wellicht een andere focus op andere thema's. Hè? Dus het is, het is gewoon een constatering. Even. Uh, binnen onze organisatie zien wij uh, dat het uh, bij uh, sommige onderdelen minder leeft dan bij andere onderdelen. Uh, wat ik wel zie is dat er een groei ontstaat. Men steekt elkaar aan. Uh, we hebben ook uh, in onze acties niet alleen individuele gadgets... Hè, van, uh, voor de leukste foto, maar je krijgt een, uh, een aardig eindje... variërend van, van de een regenponcho of een computerhouder of wat dan ook. Hè. Uh, maar we hebben ook een groepsprijs uh, uitgeloofd. En die groepsprijs is dus een dag lang uh, baanmielrennen in het omnisport... voor je team. En, uh, nou, het leuke is dat een, een eenheid die, die best wel achterblijft aanvankelijk die heeft toch de mouwen opgestroopt en die heeft drie maanden ontzettend geknald... met allerlei activiteiten. En ook op een hele bijzondere, leuke manier. En die heeft uiteindelijk ook de prijs gewonnen. en uh, nou, dat is gewoon... Uh, je ziet ook dat je elkaar aansteekt. Dus uh, we zien inmiddels ook dat... Uh, ja, eigenlijk bijna alle eenheden... goed aangehaakt zijn bij ons. Dus, uh, dus we maken vorderingen. Uh, alleen, je moet ook niet denken dat je in de tweede week na de start van je actie al uh, optimaal resultaat hebt. Nee, 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 nee. Ja, wat, wat bij ons ook heel sterk meespeelt, omdat het een aspect wat ook, denk ik, uh, erg belangrijk is voor veel bedrijven en organisaties. Mm-hmm. Um, iemand die structureel fietst, die is gemiddeld 1,3 werkdag per jaar minder ziek. Ja. Nou, als je dat gaat extrapoleren naar zo'n grote organisatie als bij ons, ja. uh, en je, je verplaatst dat naar die 37% die wij graag op de fiets zouden willen hebben, dan betekent ja. dat dat wij ongeveer 28.000 uh, werkuren minder uh, ziek zijn. Uh, nou, dan is dat is ik niet helemaal goed. Als ik hem even terug ga naar dagen, is er ongeveer 170 uh, manjaren per jaar die wij inverdienen. Zo. Dus oh. dat is best wel veel. En dat is kijkt wel Ja, dat is uh, gewoon in harde FDA's uh, wat ja. je verdient. Nou is het natuurlijk met, met 62.000 uh, FTE, 70.000 medewerkers. Kom je snel aan dat soort uh, aantallen? Wil mm. ook even nuttig erover nadenken? Maar pak nou eens 1,3 uh, dag per jaar per medewerker. Nou, ik ken een andere fietsambassadeur die, die erg in heeft gezet. Uh, en die heeft uh, een ton per jaar netto verdiend. na aftrek van de investering. aan een gezondere uh, klimaat in het bedrijf door het fietsen. Dus dan praat je over een MKB-bedrijf van ongeveer 140 medewerkers, 150 medewerkers. Uh, ja, dat is echt wel uh, verdienen.
0: Dit is de Slim Lease podcast met Volker Tempelman, Elske van der Vliert en Arjo's Bot.
1: Leander, we lopen tegen het uh, einde van de podcast, maar zover is het gelukkig nog niet. De toekomst, uh, hoe ziet die eruit uh, wat jou betreft? Uh, waar leidt dit allemaal toe over vijf jaar?
2: Ja, uh, Ons focus is eigenlijk 2030, dus niet verder dan vijf jaar. Uh, ik, uh, ik hoop dat wij over vijf jaar... Uh, erg dicht al in de buurt van onze uh, target zitten. Van die 37% die op de fiets zit. Ik ben ervan overtuigd... Uh, dat wij uh, ons voorzieningenniveau... dan zo goed als helemaal op orde hebben. Dus vrijwel alle panden voorzien hebben... van het keurmerk fietsvriendelijk bedrijf. Ja. Dat uh, collega's met veel plezier op de fiets stappen. En dat het logisch is dat je op de fiets komt. En dat mensen vragen gaan stellen... maar waarom kom jij met de nee. dat is Dat is ook wel een beetje de droom... En ik denk ook wel dat wij langzaam en zeker die kant uitgaan.
1: Echt ook een verandering in mindset, hè?
2: Ja, precies dat is het.
4: Hoe hangt dit verder samen met de klimaatdoelstellingen die jullie hebben?
2: Onze klimaatdoelstellingen die zijn eigenlijk identiek aan die van de rest van Nederland. Zij dat wij een kleine ontheffingsmogelijkheid hebben omdat veiligheid voorop staat. Veiligheid van de maatschappij voorop staat. Uh, en die veiligheid moet je garanderen. Ook als dat wat minder klimaatvriendelijk gebeurt. Maar we streven er heel erg nadrukkelijk naar om uh, ook in 2050 zo goed als klimaatneutraal te zijn. 2030, 55% minder CO2-uitstoot. Ze dus zien dat we met de bebouwing op dit moment, met de huisvesting, al boven ons uh, target liggen, uh, wat we hebben gesteld. Uh, met de voertuigen moeten we nog een slag maken, maar dat is ook een kanteling van welke kant gaan we uit. deelauto's zijn uitmuntend geslaagde uh, pilot geweest. Dus we gaan kijken of dat, dat, in hoeverre dat toepasbaar is binnen de organisatie. En uh, ja, het, het, er komen wijzigingen aan in het, uh, het, het oude beleid op het gebied van mobiliteit. Dat is helder.
3: Maakt het voor jou als fietsambassadeur nog uit of het een fiets is of een e-bike? Of is dat allemaal in deze context één pot nat?
2: Ja, jij moet ik dan zeggen. Een dubbel antwoord. En dan moet je een beetje een politiek antwoord geven eigenlijk. In de kern maakt het mij niet uit. Want waar het ook om gaat is, auto's nemen meer plek in, vervuilen meer. En een fiets is per definitie uh, natuurlijk uh, klimaatvriendelijker. Daar hoeven helemaal niet over te discussiëren. Mm-hmm. We neemt veel minder ruimte in op de weg. Uh, dat geldt voor de e-markt, dat geldt voor de gewone fiets. Als mensen maar fietsen. Het is goed voor de mens en het is goed voor het klimaat. En het klimaat moeten we ook echt iets aan doen. Daar moeten we echt rekening mee houden. En, uh, dus in dat opzicht maken wij ook qua promotie er geen onderscheid in. Bij een e-bike verbrand je iets minder, maar je legt er ook grotere afstanden mee af. Dus dat houdt elkaar heel mooi in balans.
1: Dit was een deel 63 van de Slim Leasen podcast. De gast was Leander Witjes, projectleider mobiliteit bij de politie Oost-Nederland. Leander, dankjewel. Graag gedaan. Luisteraars, jullie ook bedankt. We vinden het natuurlijk heel erg leuk dat je luistert. En we blijven dan ook graag met jullie in contact. Laat van je horen, bijvoorbeeld op LinkedIn. Tag ons gewoon in je bericht. Voordat we afsluiten, Leander, uh, we willen graag uh, met onze luisteraars in contact blijven. Mensen stimuleren om te reageren. We wel vragen aan jou en kunnen we deze discussie online voortzetten. Ben jij bijvoorbeeld op LinkedIn uh, te vinden?
2: Ik ben zeker op LinkedIn te vinden. En uh, uiteraard kunnen mensen mij ook een, een mailtje sturen als er een vraag is. En dat is gewoon op leander.witjes.politie.nl
1: Duidelijk, dankjewel. Arios, waar ben jij bereikbaar? Ja,
3: Lito, hè. Dus op LinkedIn, gewoon onder mijn naam Arjos Bot.
1: En uiteraard ook via de e-mail
3: arjos.bot.arval.nl En jij Elske?
4: Ja, zeker ook op LinkedIn en op van de vandevliert.0-e.nl En daar horen we natuurlijk altijd graag welke tips je hebt voor de podcast en welke ideeën je hebt voor de podcast. Dus laat het horen.
1: Je kan de Slim Leasen podcast terugvinden op slimleasenpodcast.nl en natuurlijk in je eigen favoriete podcast-app. Bedankt voor het luisteren.
0: Tot zover deze aflevering van de Slim Lease podcast Zorg dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit. En luister ook naar de volgende aflevering.